0: Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Hoje é dia de Vitamina D. O formato do podcast do Clube Sentimental é que colocamos mitos na sombra e verdades no sol sobre um tema. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer
1: parte da comunidade do clube, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. <SILENCIO>
0: Pois é, entramos em setembro e o clube não está de fora da importante campanha do Setembro Amarelo. Neste mês, vamos elaborar alguns fatores de risco que envolvem o suicídio, focando principalmente na prevenção.
1: O estudo de 2020 associa o drástico aumento de sintomas de depressão e suicídio ao uso das redes sociais, principalmente entre os adolescentes que passam mais de duas horas por dia nas redes para acompanhar a gente nesse papo, temos a querida psicóloga de adolescente e juventude, Jaqueline Sena. Oi, Jaqueline. Olá.
2: Oi. Boa noite, <risos> ou boa tarde, bom dia. <risos> Bem-vinda ao clube. É um prazer estar aqui.
0: Jaque, então, já vamos ficar íntimas, né? Chamar de Jaque.
2: Com Se apresenta para gente. <risos> Bem, o meu nome é Jaqueline Sena, eu sou psicóloga clínica. Né, trabalho com a abordagem cognitivo-comportamental com adolescentes e jovens adultos.
0: Legal. E por que que você decidiu focar o seu trabalho na adolescência? Conta pra gente um pouquinho.
2: É, eu gosto de usar a minha experiência. Quando eu era adolescente, eu passei por algumas questões da minha adolescência e senti que, seu, que fez falta né, eu ter um apoio psicológico e ao estudar o desenvolvimento... Né, o desenvolvimento humano e chegar nessa fase da adolescência é, acontecem tantas coisas nessa fase é uma fase tão importante para o desenvolvimento humano de transformações que eu me conectei muito eu quando me conecto muito com os adolescentes gosto de conversar, gosto de estar sempre inteirada desde a faculdade eu sabia tudo que aconteceu no mundo dos adolescentes né para poder me inteirar, para poder atender eles na faculdade, nos estágios e, mas não era o meu sonho trabalhar com adolescentes. Para ser bem sincera, ah, não era. Ah, okay. O meu sonho era trabalhar com pacientes terminais, né? Uhum, então o tipo, meu TCC foi voltado para isso. Mas quando eu fui para é, e nem fazer psicologia clínica, o meu sonho também era hospitalar. Então assim, é, foi um foi assim, uma mudança trágica quando eu comecei me vi me colocando na psicologia clínica. Por não ter conseguido entrar na psicologia hospitalar e quando eu comecei a atender o meu primeiro público foi adolescente apesar de eu sempre ter me identificado não era a princípio o público, mas quando eu comecei a atender os adolescentes na clínica eu tive a certeza que era o, meu, era o que eu precisava era trabalhar com os adolescentes e é um prazer poder trabalhar com eles cada dia é um aprendizado, muitas risadas é muito legal atender um adolescentes não, tem que estar super atualizado porque eu não dou conta de atualizar <risos> cringe <risos> só que não é
0: é cringe ela não é, exatamente. Eu porque... tenho que estar
2: muito atualizada. Às vezes eles me falam umas coisas assim, eu falo, você pode me explicar o que, que é isso, por favor? Porque assim, tá muito atual pra minha época. Isso não chegou, porque eles são muito rápidos nas atualizações, né? Muito, então, é, tudo, né? É, todas as ideias, todas as modinhas, é muito rápido, né? Principalmente com essa área, é, era da internet, nossa. Tudo Sim. muda muito rápido no mundo deles. Então o que era estava em alta já não está mais. Aí se você começa a fazer essas modinhas que seja considerado um cringe. Então, assim, <risos> é muito engraçado, é muito legal trabalhar com adolescente.
1: Ah, eu confesso que eu adoro adolescente também. É, eu não <risos> trabalho, não é? Na clínica eu não trabalho com adolescentes. Eu tive alguns pacientes adolescentes, mas eu também adoro. Eu adoro. Eu não sei, é, parece que eu. A intensidade das emoções, né, é. e é uma fase realmente muito difícil e muito negligenciada no geral, né, na área da saúde, já que a gente é. não pensa muito, né, nessa fase que é tão importante, principalmente de construção de identidade, enfim. A gente é... põe tudo
0: num saco, né, diz assim, ah, adolescente, aborrecente, exato. exato.
2: É. exatamente né muitas pessoas é, bem adolescente é como uma fase a ser superada e não vivida tanto que muitas vezes no meu TikTok que eu também faço conteúdos para os adolescentes conteúdos de psicologia para adolescentes lá e aonde é eu tenho mais público adolescente que eu falo que é bem diferente né no Instagram a gente tem o público tenho, o público que mais me assiste e me acompanha são jovens ali os que estão saindo da adolescência, os jovens ali adultos, e no TikTok está os adolescentes, a maioria ali são adolescentes. É, o e... que em geral. Exatamente, e é muito comum que muitos, é, quando eu posto alguns conteúdos, muitos adolescentes odeiam essa fase, eu odeio ser adolescente, olha que eu sou adolescente, eu odeio adolescente, eu não vejo a hora de passar essa fase, justamente pelo peso que colocam na adolescência. Então, as pessoas só querem passar logo porque os pais falam, ah, não vejo a hora de você virar adulto. Você está me enchendo o saco. Não aguento mais. Nossa. É muito, assim, comum. E eles vêm desabafando, pedindo para eu adotar eles. Você não quer ser minha mãe.
0: Gente <risos> do céu. Nossa. Ah, os bichinhos estão largados
1: tão, tão
0: negligenciado. Nossa. Exato. Vamos
1: olhar pra eles aqui no clube hoje. E você sabe que, assim, <risos> eu não tenho filhos, né, mas eu imagino, eu gosto tanto de adolescente, que eu, que eu imagino que quando eu for mãe um dia... Essa vai ser uma das fases que eu mais vou gostar, porque eu acho que eu vou rir muito, ou viver de novo várias coisas, ou até ficar mais atualizada, né? Então, já que tá no é TikTok, né? Psicóloga <risos> de adolescente tem que estar tá no TikTok. Tem é, que É, e é bom a gente ficar atual. Eu acho muito... Ah, isso no geral é muito careta. As pessoas falam assim, ai, ah, na minha época, e param de olhar pro que tá acontecendo agora, porque tá vindo, como se fosse menos besta, né, né? É, é. bestinha, ah você
0: é besta e tal é, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de medo eu tive filho agora né eu tenho um pouco uhum. de medo da adolescência não assim generalizando isso porque eu, a, a minha adolescência eu sei o que eu, como eu fui adolescente e eu fico pensando Jesus amado Deus me defenderá <risos> <risos> que o carro é real é, eu também fui uma adolescente bem
1: clássica zona, assim, né? de é, contra os exato. pais, né, em Brasília, a gente é de Brasília tem essa coisa do rock, então, enfim, exato. de banda, de só vestir preto, sim. essas Nossa, coisas. é
2: safado, né? É,
0: mas é maravilhoso também, né, muito sim, intenso, sim. é muito intensa, muito intenso, muito Ai, intenso. Ah, tudo era o fim do mundo, ou tudo era a maior alegria do planeta, era, enfim... É isso, aí eu fico pensando, eu fico, ah, Jesus. Eu, mas eu, eu confio no, na Jéssica do futuro, ela vai ser uma pessoa muito sábia. E ela sim. vai lidar muito bem com isso.
2: Sim, Bom. sim. É, quanto mais você for, eu, eu digo que pra é, adolescência não tem muito mistério. Porque é o que eu falo, né, os pais fazem hum. o quê? Os pais cuidam muito na infância, e quando chega na adolescência, eles acabam falando, é adolescente, daí larga de mão. É, né? é verdade. Uhum. Aí acaba estragando todo o processo, tudo que fez lá na infância, né? Sendo que pô, é só continuar é, essa aproximação, né? Que eles sempre tentaram na infância continuar na adolescência, porque o fato do adolescente ficar um pouquinho, ter essas mudanças comportamentais, não diz que o adolescente não quer mais contato com os pais. É verdade. Né? Sim. É bem interessante isso, a gente ter E buscar ter mente, novas
0: né? formas né, de se conectar com isso, porque não vai Exato. ser a mesma forma da infância mesmo, é fato. Exato. É verdade.
2: Mas querer se atualizar,
0: né? Yes. Vamos para os pontos, então, para colocar no sol?
2: Vamos, vamos para os pontos.
0: Então tá, gente. Vamos, então, colocar alguns pontos no sol, que a Jaque vai dar uma ajuda aqui para gente olhar sobre a perspectiva da adolescência
2: aqui. Vamos falar um pouquinho de busca por pertencimento. Na fase da adolescência é muito comum a busca por tribos, fazer parte de um de um clube, de um nicho, de uma de uma galera, né? Então essa busca por pertencimento na adolescência são poucos que não fazem questão disso, são muito poucos. E quando eles falam não faz questão, não é, na verdade não fazer questão, é que eles não ficam... É, no, eu acho que essa palavra desesperado nem é tão boa de colocar, mas eles não têm, sentem tanta necessidade de fazer parte de tantas coisas. Mas no comum, no geral, é que, esses, que os adolescentes tenham necessidade de buscar pertencer a algum lugar, de ser aceito por, algum, por alguém ou por um grupo. E esse grupo não são os adultos. Eles querem uhum. se sentir pertencentes ao mesmo núcleo deles, aqueles se identificam adolescentes com adolescentes. Então, nessa de querer pertencer a algumas coisas, a alguns lugares, eles vão abrir mão de outras coisas nessa busca e às vezes esse abrir mão traz alguns prejuízos, né? Então eles acabam aceitando fazer algumas coisas que eles não fariam normalmente para poder ser aceito neste grupo, para não ficar sem amigos. Uhum. só que ao mesmo tempo que ele fica sem é, não fica sem amigos ele também se sente muito sozinho porque, e muita culpa, porque ele fala eu estou fazendo isso, mas não porque eu gosto mas porque se eu não fizer, eu não eu vou perder essas amizades
0: uhum. eu vi é. em algum lugar, que eu não sei eu não lembro agora onde é que foi que essa essa busca do pertencimento uhum. à adolescência é bem simbólica no sentido de você é uma transição para o mundo social, então você sai do ambiente da família, que é o da infância, que é dentro da sua uhum. família, dentro das convivências ali bem de origem sua, e você tá indo para o mundo social, e aí por isso que esse pertencimento fica tão forte nessa fase, assim, porque é uma fase em que você tá não per... se descobrindo não pertencendo só à família, sabe? Exatamente. É, e aí, é, eu acho que por isso que fica tão importante, tão forte isso pra ele.
2: É como ele, ele, ele troca os seus papéis de intimidade, então ele começa a se aproximar desses que são iguais a ele, uhum. e ele deixa de contar tudo para os pais e, e para o seu responsável e começa a dividir com esses amigos o que antes não acontecia. E criança conta tudo, praticamente tudo, né? É, e adolescente não, ele começa a dividir com outros. E ele quer fazer parte da sociedade. Esse querer fazer parte da sociedade que entra esse pertencer, uhum. ele querer pertencer uhum. a essa sociedade. Então ele acaba abrindo mão ou tomando ações, uhum. né? Que a gente vê o grupo, né? Do de. Ah, é, é, Como. Aí ah, falaram o nome esses dias que eu esqueci agora. Me perguntaram se eu era fã de, do BTS. Aí eles me falaram o nome, me perguntaram lá no TikTok, mas eu esqueci o nome agora. Mas depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Para você entender como eles, por, só porque eu postei uma, eu fiz um post com a música do BTS, que é uma música nova o Butter deles, e eles já me colocaram, já me encaixaram dentro do grupo, né? Exatamente. Então nós e por que nós gostamos de BTS? para quem não conhece, é uma banda de K-pop. Eu,
0: eu fiquei sabendo que tem pouco tempo, eu confesso. Eu já, eu já uhum. não tô sabendo o que, é, o que é BTS.
2: Então, aí eles... É, eu não vou falar o nome, porque agora eu esqueci. Realmente, eu esqueci. E você vê, ele já me colocou dentro de uma caixinha. Sendo que dentro do mundo do K-pop tem vários outros é, bandas. E eles me colocaram dentro da caixinha do BTS e eu falei não eu gosto de qualquer música porque essa necessidade então eles se identificam muito um exemplo na escola né a gente sabe que muitos não foram não estão indo na escola ainda mas a gente vê muito isso na escola uhum. né um ambiente muito propício para a gente ver esse pertencimento de Os grupos que, ó, de grupos né aí você vê que todo mundo faz a mesma coisa ali naquele grupo ah, eu... a mesma roupa, é a mesma roupa né? Né? mesmo tipo de música exatamente, tem um grupo aqui que as meninas que gostam de usar, que este grupo é novo também, é, uma menina, é meninas que gostam de usar o olho marcado, a maquiagem com olho marcado né, então elas vão usar essa maquiagem com olho marcado é uma roupa com com, com, com uma, algo específico né, então é xadrez tem que ter preto na composição da roupa, então, olha como faz, né, então você se identifica, essas meninas se tornam suas amigas, né, e você pode ver que as pessoas ali, e se ident ela, os adolescentes acabam fazendo a mesma coisa, aquele grupo, todo mundo faz aquilo, então quem gosta de, de, de K-pop, todo mundo ali, vai, do grupinho também vai gostar de K-pop, porque senão não vai ter o que conversar. Acho que é
1: importante a gente trazer esse aspecto Neurológico também, que a Jack trouxe É que a gente tem algumas janelas De desenvolvimento no cérebro E uma delas é, de fato, ali Na adolescência, né? Na, na pré-adolescência, para adolescência E tudo isso que a Jack está falando me faz pensar Realmente, reforça aquela ideia da adolescência Ser aquela idade de você Estabelecer a sua identidade E a sua identidade Ela não é completamente igual A dos seus pais, por isso é saudável e é um processo do desenvolvimento ter esse afastamento dos pais. Então, é muito comum que os adolescentes passam a, ne a negar tudo que os pais... Gostam, então pensando de Ah, se o pai gosta de música brasileira Ou samba, eu vou gostar de outra coisa Eu vou gostar de K-pop Eu vou gostar de rock Eu não vou gostar do que os meus pais gostam E os pais acabam sofrendo um pouco Nesse momento Mas eu acho que é importante a gente falar para os pais Que esse momento ele é saudável, né Até aquele momento, eu não sei se vocês fizeram isso Mas eu tive um momento de achar minha mãe uma chata De falar que odeio a mãe E ficar muito irritada o que eu trabalho com os meus pacientes que são pais é que isso é super saudável. E os pacientes que é, passaram pela idade adulta e não falaram que a mãe era chata ou odiava, tem algum problema, na verdade.
0: É. Né? Eu tava vivendo tava agora, né? Tá vivendo as questões é, talvez, aí, agora, né? Tá vendo as questões também agora.
1: Exatamente, eu vou ver a questão lá da vida adulta. Então, assim, gente, Exato. é importante, né? Eu lembro que a minha mãe... E minha mãe, ela já até participou aqui do podcast... Minha mãe tem uma sabedoria estranha, assim, acho que é um pouco além mesmo, porque eu lembro que na época que eu era adolescente, eu falava, mãe, eu te odeio, ela não deixava eu sair pra algum show de rock, aí eu ficava fazendo drama, falava, te odeio, e ela ria, e falava, pode odiar, não tem problema, ela não tava nem aí, ela falava, pode odiar, não tem problema, mas não vai sair. Me odeia quanto quiser. <risos> Pode odiar é,
0: Ela fazia, fazia um Pode
1: odiar e ria
0: E aí eu ficava mais brava ainda Uma bala, né? Uma bala Uma bala Então é engraçado você falando essa questão do pertencimento é, Das bandas e tal Eu tinha um paciente que ele falava pra mim assim, é, falando, Me falando das bandas de K-pop Não sei o que me, me explicando, né? Porque eu não sabia o que era K-pop E aí ele falando assim Não, mas na verdade eu não gosto muito Eu só acho legal mas é, acaba que eu escuto muito pra gente ter o que conversar. Meio que assim, soltou essa numa sessão, sabe? E era um paciente que tinha umas questões sociais, tá? Era, isso era uma questão para ele. Então ele tava trabalhando, ele tava querendo pertencer mesmo, de fato. Ele tava querendo entender onde que era o lugar dele ali nos grupos. E essa foi uma fala que eu achei muito interessante, porque eu fiquei, nossa, é isso, né? Ele tá... Buscando algo pra ter encaixar. em comum. É, ter em comum, mesmo que não seja, mesmo que ele não goste tanto. Eu falei pra ele, olha, isso, você não gosta de nada, você tá forçando uma barra pra isso? Ele falou, não, eu acho legal, mas eu não gosto tanto quanto eles, eu acho. Aí eu falei, cara, quer saber? Às vezes ele também, eles também nem gostam tanto. <risos> tá todo mundo só <risos> dizendo que gosta muito, só pra todo mundo pertencer, entendeu? Exato. Enfim, é interessante. E aí, mas... como é
1: que fica essa coisa? É, eu fiquei pensando. E a internet nessa
2: história? Porque a internet é o lugar do pertencimento também, né? Olha que interessante para vocês verem como acontece essa questão do pertencimento. E eu descobri isso com uma paciente minha. Eu não sabia nem que existia isso. É, eu estou muito ruim para nomes hoje, então vocês me perdoem se eu não lembrar os nomes. Porque às vezes é muita coisa. Tô tranquilo. É, mas é, tem um. É, eles é, têm o seu perfil, né? Comum. E nesse perfil comum você posta ali o seu lado ok de ser. Né? Então eu sou ali, a pessoa com fotos nice, né? toda bonitinha, né? postando aqueles posts clichês. E eu faço um outro, eu faço um outro Instagram, que é só Trash, que eles chamam, é, que é um Instagram onde você mostra quem você é, e é só para os melhores amigos, é uma conta privada, não é nos melhores amigos, não é aquele stories oh. no melhores amigos. É um Instagram que eles têm um nome... Que é Insta Self, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora.
0: Ah, eu sei, eu vi isso numa série. Isso. Working é. A... Moms é uma série que ela fala que a filha é exatamente isso. Ela descobre o um Instagram Insta, alguma coisa que era. Isso. De secreto. Tem um nome
2: específico. Então, nesse Instagram, eles podem ser quem eles são. E eles só adicionam os melhores amigos, assim. Os melhores amigos, porque as pessoas. Do, do Instagram comum, que ali a pessoa... No Instagram, na conta principal... Ela tem dois, três, cinco mil seguidores... Nessa conta ela vai ter 10, três, quatro... E ali ela pode ser quem ela é... Então ela pode falar as coisas que ela quer... Ela pode aparecer visualmente do jeito que ela quer... Descabelada, sem batom... É, acabando de acordar... Coisa que ela não pode postar no perfil comum dela... O perfil principal... E aí, pra você ver como essa questão do pertencimento na internet acaba também... É, esse pertencimento é levado pra internet. Ou seja, eu preciso que o público me aceite e somente os íntimos saibam quem realmente eu sou.
0: Uhum. Que entra já no próximo, uhum. próximo tópico, né? Mas o próximo tópico é tudo por
2: likes. Tudo por likes, né? E aí a gente entra nesse assunto continuando, né? Pra você ver como as pessoas, elas fazem tudo para ter um like. Like, né? Então você... Eu não gosto, né? Apesar dos meus é... pacientes me seguirem nas minhas redes sociais. Eu, eu não sigo de volta. Uma por privacidade uhum. mesmo deles. Pra, né? Pra preservar. Eles não uhum. acharem que eu estou stalkeando eles nas redes sociais. <risos> né? Então, é... Mas olha o que eles fazem pelo like, né? Então, eles precisam criar um outro perfil. É, isso que eu pensei mesmo. Na uhum. rede social, um perfil onde eles podem ser eles mesmos. Porque no perfil principal, que é onde ele tem ali o maior número de seguidores, ele não pode ser ele mesmo, né? Então, tudo por likes, é... E eu tenho alguns, alguns pacientes que são influencers na, na, na internet. É essa necessidade de estar sempre maquiada né é, de estar postando a good vibes ó, ou só estar é, entrar tá assim a pessoa não tá bem entrar nas redes sociais ficar fazendo né é, toda toda risadinha e tal é alguns até chegam a falar para mim ah eu faço piada das minhas das minhas coisas ruins das minhas tristezas porque daí deixa o pessoal feliz Olha só que ponto eles chegam pelos likes. Eu não tenho reparado muito isso, principalmente no TikTok. Se vocês é, não acompanham, pega um dia assim, fica 10 minutos na, no TikTok acompanhando alguns adolescentes. Você vai ver que muitos deles estão usando o TikTok, essas dancinhas, essas trends, para falar como eles estão. Ah, eu já vi um negócio desse. Tipo,
0: vai falando coisas sérias, dancinha... Pra falar, tipo assim, não tô bem... Exatamente. O mundo é horrível, não sei o que, ninguém gosta de mim... Uhum. Eu já vi isso. Na
2: dancinha. É. Na dancinha. Na dancinha, Na, dancinha né? Na dancinha, com a musiquinha. Tem até um pessoal que tá criando, fazendo músicas... Com os pensamentos de ideações que eles têm... Sobre a, a autoestima, sobre a autoimagem... E é, e é muito triste de você ver... Porque, assim, aí você vai ver... É, os likes é, são, assim... 50 mil likes, 1 milhão de likes tem esses vídeos. E a pessoa está falando Uau. que ela está triste. E ela tem uhum. muitas, muitos likes. É até mesmo a questão do Instagram com os stories. É, pode ver. Por que a gente, os artistas, os influencers causam, gostam de causar? É uma forma de receber likes. É uma forma é. de receber likes. Então, é, por quê? Se tá tudo bem, você tá falando coisa legal, tá tudo bem com a vida, você tem bastante... Visualizações nos seus stories você até tem, mas se alguma coisa ruim acontece, você posta bomba, bomba, uhum. bomba. Se você aparece chorando, se você aparece brigando com alguém na rua, você bomba. Então a gente uhum. tem duas coisas acontecendo: esses jovens e adolescentes que causam essas situações propositalmente para ganhar likes, e aquelas pessoas que postam como simplesmente é uma maneira de colocar para fora porque elas não têm onde colocar. Pra quem falar. É,
1: então isso que eu te perguntar.
2: Do, os dois casos são um problema. Porque assim, porque a pessoa precisa causar algo ruim para receber likes? Ou seja, ela, já, ela já, já mostra ali que há algum problema né, emocional acontecendo ali de, de identidade, de autoestima, de autoimagem. Onde a pessoa acaba se colocando numa situação de procurar picuinhas, procurar bombas. Em fazer brigas, aparecer bêbado, né? E exclui, fala um monte de coisa lá nas redes sociais que não deveria, daí no outro dia exclui do nada, mas aí todo mundo já printou, já salvou, já saiu em muitos lugares, nos grupinhos, às vezes, quem é mais famoso nas redes sociais, né? E aí, ou aparece foto nua e tal. Quando a gente fala de adolescência, nós temos que entender que a adolescência, de acordo, assim, cognitivamente, vai até os 24 anos cognitivamente uhum. falando, a adolescência vai ali até os 24 anos que é onde está terminando de firmar essa parte cognitiva de, de formar essa parte cognitiva, então se a gente vê famosos aí, eu não vou citar nomes porque nem cabe aqui é, uhum. que, você, que são muito novos, né? Sim, youtubers exatamente. muito famosos que são muito novos e você, fica, é triste de ver, mas é uma forma de conseguir like e ser aceito, porque ele ganha seguidor, é uma forma de a aceitação. E aí a gente entra naquele uhum. outro questão também, pra gente puxar o fio, que é a necessidade uhum. de receber esse apoio. Onde que está faltando uhum. na, é, uhum. a, a, ao redor dela esse apoio? Que ela precisa ir na rede social. O Twitter é um espaço onde eles se desabafam muito mais no uhum. Twitter. Uhum. É, que você vê a pessoa ali se desabafando, assim, faz aquelas linhas, né? Ela segue os fios uhum. e desabafa, desabafa, desabafa. E você pergunta, por que ela precisou vir na internet desabafar? Isso, é né? uhum. de isso que Colocar os seus sentimentos. sentimentos. Aí, você per... Aí, ao mesmo tempo, nossa, que triste e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, será que essas, esses adolescentes, esses jovens adultos estão tendo apoio? Eles têm uma rede de apoio realmente? Na Ou vida essas real, pessoas... né? Isso. Ou essas pessoas fingem ser uma rede de apoio? Mas deixa essa pessoa sofrer sozinha.
0: Uhum. É, e uma pergunta que eu tenho: você falando dessa questão de do tudo por likes, né? De às vezes mostrar uma situação triste, ou sentimentos tristes, para conseguir esse, essa aceitação, é né? Com...
2: O pessoal fala, né? Uma coisa é você estar ali gravando e, do na, e, e começar a chorar ali. enquanto você se emocionar. Outros não. Eles estão chorando e pegam <risos> o, o celular pra ficar se filmando chorando. E aí você vê a necessidade. E eu, eu vejo isso de uma maneira assim, né? Olhando assim o que eu vejo dos adolescentes, né? Trabalhando, estudando. Essa necessidade de afeto. Isso não é simplesmente se aparecer. Porque por mais que ele faça pra, pra se aparecer, é já mostra um problema. Né? Ele fazendo pra se aparecer ou não, mostra um problema de insegurança. Porque eu posso mostrar minha insegurança de duas formas. Me aparecendo toda hora ou uhum. simplesmente me isolando. Né? E entra aquela questão que saiu, estava em alta aí a trend, né? O pessoal estava fazendo. E é, fora tá do decisões, uhum. como você tá. Uhum. Né? Tá rolando aí e tal. Ontem eu fiz até uma palestra com os adolescentes... Com os adolescentes... E eu perguntei pra eles, né? E a gente vê muitos sorrisos... Muitas brincadeiras... Mas... É, quando você vai nos comentários... Principalmente nos meus vídeos do, do TikTok... Que é onde tem mais adolescentes... Você vê ali que... É, eles não gostam de mostrar o rosto deles... Tanto que as fotos é sempre animes... Então, estão na foto... Uhum. Eles não gostam de quem eles são eles não gostam da imagem que eles têm, né? Eu acho que não sei acho vai, que a gente agora, é vai afrou, entrar sai. nesse assunto, mas eu vou segurar para, vou segurar para a gente entrar nesse assunto. Mas já mostra uma insegurança muito grande que, que tem ali dentro esse esse adolescente esse jovem que precisa se expor ao extremo uhum. para ter likes. Uhum.
0: É, e que entra na história da que você começou até a falar... Que você falou, não vou
2: queimar a pauta aí, né? Da desmorfia do Snapchat, né? E aí a gente entra nessa questão que é essa distorção da autoimagem. Apesar de que hoje nós estamos... A internet, tem, né, os criadores de conteúdos têm engajado esse corpo livre... É, seja quem você quiser ser e tudo... Uhum. Só que olha que interessante, muitas vezes, por exemplo, a pessoa não tem um corpo padrão. E ela admira as outras pessoas que tem um corpo parecido com a dela, os uhum. outros influencers, né? Que tem este corpo não padrão, que é o corpo uhum. médio real, né? Que é o corpo médio real, não corpo médio <risos> fake, né? Que as marcas criam um médio que não existe, que tipo assim, tá um... Desde diferença do P normal, né, mas uhum. esse corpo médio, real que é o, 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 o 44 né, e eu vejo que muitas seguem essas pessoas admiram essas pessoas, assim, muito e elas falam, nossa, eu gosto de seguir essas pessoas que têm um corpo igual ao meu mas, eu não consigo me achar bonita mesmo assim, não consigo me não achar bonita eu, não, é, eu vejo de,
0: dos outros, mas eu não, isso não me ajuda a postar mais... A confiar no meu corpo. Não porque, assim, ajuda. A é assumir o que eu
2: tenho. É, é, eu já vi isso. Por quê? Né? Aí você vai perguntar por quê. Ah, por quê? Porque às vezes aquela influencer ela tem algumas coisas que aquela pessoa não tem. Ah, o nariz é diferente. Não é igual o meu. Então não tem como eu ficar tão bonita quanto ela. Ah, é pelo menos ela ela tenha ela não tem celulite ah mas pelo, é, você eles vão arrumar algum jeito de mostrar que é alguma coisa errada ficou eu fico pensando em dois extremos nessa história parece que não mudou muito né
1: uma é você é, dessa desmorfia dos filtros tem até pessoas que vão é, para o cirurgião plástico querendo parecer com com o filtro do Snapchat, né, que é uma loucura isso. E a outra seria o outro extremo de você, da aceitação total do corpo, que eu acho que é um movimento bom e super positivo, mas eu acho que é pouco falado desse processo de aceitar esse corpo em mim, e só de, ah, eu me gosto e tal. Mas a gente não se gosta todos os dias. Ninguém se gosta todos os é, dias. Verdade. Então a gente tem que muito chegar nesse meio do caminho para dar certo essa história da autoimagem com a autoestima, porque acho que nem a Gisele Bint, pensando uma coisa muito padrão, ela, tem dia que ela se olha no espelho e fala, hum, tá legal. E isso não é um problema, entende? A, a autoestima ela não passa por você se achar incrível 100%. A, Passa hora, por... é. Gente, tem dia que não tô bem com isso, mas isso não me exclui. E aí a gente volta pra adolescência, né? Dessa coisa do, até do pertencimento. O fato de eu acordar um dia com uma espinha no rosto. Não quer dizer que eu vou ser excluído pelo grupo. Não quer dizer que eu não possa ser amado de tal e tal maneira. Então, acho que a gente tem que chegar um pouco nesse Exatamente. meio do caminho de que não vamos ir para o <risos> desmorfismo do snap Snapchat e também não vamos ir para a aceitação completa do corpo porque ela também é uma utopia. Ela também não é real. Exatamente. E o nosso corpo muda também. E nesse que o nosso corpo muda quando a gente vai tá envelhecendo tem um momento de adaptação. Envelhecer é uma coisa difícil. Então, o seu corpo vai mudar. Você vai fazer as pazes com essa mudança? Vai demorar um tempo. É um processo. Então, acho que a gente deveria... Seria mais saudável se a gente falasse desse processo. Eu gostaria muito que essas influências que falam desse, dessa coisa do... Body positive, né? Ou do da aceitação do corpo, falassem de dos dias que foi difícil fazer isso, entende? Mas mesmo assim elas. É, quando não, quando tava não tava legal. legal.
2: Exatamente. E, e lembrar que nem todos os dias você vai acordar bem, mas. E também lembrar que nem tudo você gosta do teu corpo. Porque Ninguém hum. é perfeito. Todo mundo tem algo que não gosta no corpo. Sim. Eu sei. O que eu tenho eu gosto de usar isso também em terapia com os adolescentes para deixar claro que eu não gosto de tudo que eu tenho no meu corpo. Porque alguns Exatamente. adolescentes olham para mim e falam assim, ah, mas você é magrinha. <risos> <risos> você é magrinha, Fici. É... Eu falo, e você acha que eu gosto de tudo no meu sim. corpo? Não. A auto autoestima que as pessoas passam de maneira exagerada, que é essa que as pessoas chamam de psicologia positiva, não é. Uhum. Porque psicologia positiva Sim. é outra coisa. Isso é um positivismo tóxico. Que você precisa ah, que aceitar é. tudo em você. É. Né? Então, gente, Exatamente. a pessoa... É, aí ela sai de um extremo de que eu tenho que ser perfeita para eu tenho que aceitar tudo. ela fica nesse. Como que eu vou fazer? Porque agora eu tenho que deixar de correr atrás de ser perfeita para aceitar Sim. tudo. E ela vai começar é. a olhar para si e não vai okay. achar. E você tem que trabalhar essa questão de se acalmar. Ok, tá tudo bem você não gostar de uhum. tudo em você. Mas você não pode colocar isso num patamar de que, por causa disso que você não gosta, você é feio uhum. como um todo. E você já não Exato. serve mais pra nada.
0: Até porque, gente, vamos lembrar que dentro das redes sociais, a gente, a gente, digo de maneira geral mesmo, as pessoas tendem a explorar o que elas mais gostam nelas e a esconder as coisas que não gostam. Então, pra quê? Se eu não gosto do meu pé, eu vou ficar postando foto do meu pé na praia, sabe? <risos> não vou fazer isso. <risos>
2: Exato. Então, uh
0: -huh. Entende o é. que eu tô querendo sem dizer? lógica. Falando de uma coisa bem sem uh -huh. de corpo, tá? Assim, é isso. Não gosto da minha mão. Eu não vou ficar postando foto com um drink na uh -huh. mão, entende? Tipo, a gente tende a... Editar. A, todo mundo. A gente tende a editar, assim, o que... Na vida, não editar uh -huh. no, no aplicativo, mas assim eu vou postar as coisas que eu acho que uhum. é legal em mim. E não vou ficar explorando coisa que eu não acho legal. Então, e aí dá a impressão que a pessoa se aceita por completo. Não, tá tudo certo. Uhum. Não, gente, presta atenção. Vamos, né, ser crítico com, com as redes, assim. Saber olhar que as pessoas estão ali postando coisas que elas acham uhum. legais nelas mesmas. Não tá postando as coisas que ela não gosta nela. Então, a gente também não vê. Enfim, e o que é que isso tudo tem a ver com o tema do Setembro Amarelo, uhum. né? Que é o que a gente tá falando. Que é a influência dessas redes e como que isso é, faz a gente descrer na gente mesmo, né? Não acreditar na felicidade e buscar, enfim, que, ou não encontra mais solução para o sofrimento que você está passando, porque todo mundo é feliz menos eu. Eu já Sim. escutei isso de pacientes. Porque é isso, a realidade que você está vendo é um recorte da vida do outro e um recorte programado, um recorte roteirizado, um recorte muito bem feito. Pra você acreditar que aquilo é tudo o, o resto da vida dela. Não é. A, e não, não é. é, né?
1: Então, como é que fica essa história do cyberbullying? Como os, os adolescentes estão lidando com isso agora? Porque é um peso maior. Deve ser
2: muito difícil. E, e quando a gente traz o cyberbullying... É exatamente também aquela questão de... Por os influencers terem é, criado este mundo perfeito para o seu telespectador... O telespectador não aprendeu... Não ver perfeição nas redes sociais. O telespectador... Ele, todos nós só fomos ensinados a ver perfeição nas uhum. redes sociais. Tanto quando nós vemos algo... Faz esse exercício com você. Quando você vê algo que não é tão perfeito... Você começa a observar mais. Você automaticamente cria uma crítica sobre aquela situação. Nossa, uhum. mas por que ela tá mostrando isso... Nada a ver, né? A gente uhum. fica assim, nada a ver. Meio que indelicado mostrar. Mas peraí, se a gente fala que a pessoa precisa mostrar a, real, a vida real, aí quando ela mostra a vida real eu não aceito, é um discurso uhum. que não bate. Aí começa o cyberbullying. Hoje é muito mais forte. Então, a gente recebe muita coisa e é super. É uma coisa que a gente não
0: tem controle mais e vem de uma perfeição. E aí, quando você não encaixa nessa perfeição, quando você vê algo que não se encaixa nessa perfeição, você, você sinaliza isso muito rápido, né? Você sinaliza. E aí, o cyberbullying é, é isso, é uma coisa, é, é o bullying
2: potencializado na, na Exatamente. coisa Exatamente. E você não se limita a pessoas que você conhece. O cyberbullying hoje é diferente de antes, que é. você... É, se limitava ao pessoal da escola, a pessoas que eram próximas uhum. a você, uhum. que você conhecia, que você via todos os dias, Pessoalmente, e que a pessoa né? conhecia você. né? Essa internet, o mundo da internet, das redes sociais, que te libera para você criar, não, ser, não precisar mostrar do seu rosto, é, a, ter a oportunidade de nunca se esbarrar com essa pessoa, traz um certo conforto para quem vai praticar uhum. o cyberbullying. Porque ah, a pessoa tá do outro lado. Eu, eu não preciso mostrar meu rosto, posso colocar qualquer, uma, qualquer foto e essa pessoa nunca vai me ver. E mesmo quando eu coloco foto, a probabilidade de eu ver essa pessoa é uhum. muito nula, né? Uhum. É quase impossível. Então, a pessoa se sente mais confortável de falar o que ela quiser. Então, o cyberbullying, eu aumento o, o, as pessoas para quem eu vou uhum. falar,
0: né? É, mas ao é mesmo que... tempo você você garante um
2: anonimato
0: seguro para você, gar... pra você um falar o que você quiser
2: exatamente então as, as pessoas sof que sofrem esse cyberbullying é, acabam sofrendo justamente não pela quantidade mas de pessoas que nem a conhecem
0: é. nem não, sabem. e talvez até e até da violência que é porque uma coisa o bullying assim eu só estou especulando agora tá gente não tem, não li nada sobre isso mas assim Fico me perguntando que para uma pessoa ali dentro de uma sala de aula, ela tinha um limite de claro. violência para usar, porque ela conhece o outro, ela vai ver o outro no dia seguinte, ela vai encarar aquelas pessoas de novo, né? Então, assim, ela tem um limite do que ela vai falar ali para fazer o bullying com o outro. Na internet, não. Uhum. Como você tem o um anonimato, você, os limites se, se extrapolam, então a coisa fica muito mais violenta, fica muito mais agressiva. Tô especulando, novamente aqui, tô especulando. Eu imagino que pós, isso pode ser um fator. Né, a questão da agressividade também, não só da quantidade, mas a agressividade que é usada hoje pela garantia do anonimato, é, eu imagino
2: que seja maior do que o que era quando era pessoalmente. Sim, exatamente. Né? E, e esse cyberbullying, eu acho que, se for parar pra pensar, muita gente ou quase todos os adolescentes já sofreram algum tipo de cyberbullying. Hum. Uhum. Porque... Cyberbullying disfarçado de crítica construtiva. Oh,
0: ah, yeah. é, tem essa <risos> né?
2: Esse cyberbullying, não, é só uma crítica. Não é, né, é só minha opinião, né? Esse, esse cyberbullying disfarçado de opiniões. A gente sabe que muitos adolescentes hoje são influenciadores, né? Mas esse disfarçado de opinião é, ah, mas todo mundo
0: é, é, é nem só né? na internet. Isso tá sendo um discurso muito usado, né? é. As... Você ser agressivo e violento, machucar o outro... Sua opinião. É, disfarçado de... Uhum. Não, é só minha opinião.
2: Aí acontece o cyberbullying também com adolescentes que nem estão nas redes sociais. Uhum. Por exemplo, alguém tira uma foto desse adolescente, sei lá, em algum lugar, beijando um outro, outra pessoa, outro adolescente e tal. E às vezes essa pessoa nem tá na, está na rede social, porque nem todos os adolescentes têm TikTok, nem todos os adolescentes gostam de TikTok e Instagram. Uhum tem adolescente que só usa o Twitter e nem sabe que na outra rede vizinha tá bombando uma foto dela e ela tá sofrendo hate lá na outra rede vizinha. Cyberbullying. E ela não sabe. Tá sendo criticada. E ela fica sabendo porque um amigo que tem viu viu, viu e uhum. falou pra ela. Aí ela vai ler. E aí, aí ela acaba se deparando com a realidade. Então, assim, acaba se expandindo, sim, dessa maneira. Mas é tão traumático quando era uhum. de antes, né, quando é. não tinha internet, mas as maneiras se diversificaram eu gosto uhum. dizer que A o Google né? ele só ampliou seu campo de trabalho que antes ele se limitava ao espaço agora ele não se limita uhum. mais ao espaço porque não tem só uma rede social então ela pode se expandir para várias redes sociais Música
0: então, Jaque, é, conta pra gente, assim, depois de tudo isso que a gente conversou, porque a gente foi pra muitos lugares, né, falando de rede, porque realmente tem muita muito conteúdo, falando de conteúdo, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente discutir. Mas, é, o que, que tudo isso tem a ver com o aumento dos casos de suicídio?
2: Nessas questões que nós comentamos, tem a ver tudo, né? Então, começa pela ali que a gente falou sobre a identidade. Então, quando esse adolescente ele tem ali uma complicação no desenvolvimento da sua identidade, ele vai ter uma dificuldade de se enxergar pertencente a algum lugar. Então, a partir do momento que ele não se sente pertencente a algo, e quando eu falo de pertencimento, é sentir amado sentir aceito isso vai trazer problemas porque ele vai começar a se enxergar de maneira é, errônea distorcida então ele não vai passar a não se aceitar aí ele vai por não se aceitar ele vai para as redes sociais aí ele vai para as redes sociais e vê pessoas muito melhores que ele e vai ter porque nem eu sou melhor que alguém só que alguém é melhor do que eu faz parte uhum. da vida, né? Eu não sou soberana, hein? Em... Não sou soberana. Eu vai ter alguém mais, bu... eu sou mais bonita que alguém, mas vai ter alguém mais bonito é, do nesse que. Nesse recorte,
1: então... né? Nesse recorte é. da
2: comparação, sempre vai ter alguém mais ou menos, Exatamente. mas a gente não olha o todo. Não olha o todo, né? Então, é e aí você vai vendo que ele vai criando essa escalada. De se, ter uma visão de si distorcida, e a gente entra num ponto também que é muito importante, né? Como os pais desses adolescentes lidam com isso? Que a gente pode aí também falar mais um pouquinho mais para mais o finalzinho. Mas dependendo de como os pais lidam com isso, isso acaba reforçando essa não aceitação deste adolescente. Então, ele não é aceito pelos amigos, ele não é aceito no meio das redes sociais. Porque ele não, ele não alcança o padrão da rede social. Logo, ele se olha e ele não se vê uhum. neste mundo. Uhum. Ele não consegue se encontrar dentro deste mundo. Ó, oh, eu não consigo entrar naquele grupo. Eu não consigo ter aquele corpo, aquele padrão de vida como aquela pessoa. O um, que, que eu sou bom? para que, uhum. que eu sirvo? Qual que é o meu papel aqui? Aí fica aquela confusão de é, motivações de vida. Ele para de ter uhum. motivações porque uhum. ele não se encaixa em nada que ele uhum. vê, vê. o que que ele vê de informação das redes que sociais que ele consome né que ele, que ele não se encaixa em nada do que ele consome não se encaixa e isso vai trazendo para ele um senso de não pertencimento e esse senso e não de necessidade não necessidade de
0: viver né eu acho que no fim é isso onde cai no suicídio
2: exatamente o fato dele não se sentir pertencente vai perdendo o gosto uhum. pela vida eu não me não uhum. pertenço então não precisa uhum, viver. Exato. Porque não tem nada motivando ele ali, não tem nada que motive aquela pessoa, aquele adolescente. E isso vai levando, né, é, esse adolescente aí para um outro caminho, que é algo que, os pais, né, e para nós ficarmos também como profissionais da saúde, ficar de olho, né, não só no Setembro uhum. Amarelo, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, mas todos os dias, é, ele vai para um outro lado da rede, né, que a gente, que eu, eu, eu costumo falar que é a Dark uhum. Web que eles vão consumindo conteúdos que vão reforçar esses pensamentos. Então, eles vão se unir a outras pessoas que têm também essas uhum. ideações. E que ele acabam consumindo conteúdos. Então, é conteúdo de pessoas que. Ensinem. Ah, lembra
1: daquela coisa da baleia? Exato, é. né? Então, ele entra em
2: jogos A Baleia Azul. Mas aí tem, tem músicas que é. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sad Songs. É, depois vocês procuram no YouTube. São músicas. De pessoas de, hum. de depressão, de hum. depressivos. Então, são músicas que falam, contam sobre depressão, que dentro das músicas eles ensinam e falam como ele fez para se matar. Então, nessas é muito pesado. né pesado. É, além das hashtags uhum. que tinham também. Até também no TikTok tem essa dark web também. Que, de pessoas com essas ideações suicidas uhum. que dão ideias. Que falam do que já tentaram. E nessas formas de brincadeira. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Uhum. O que, que essas pessoas estão... O que, que esses adolescentes, esses jovens uhum. têm consumido. Porque a partir do momento que ele não vê mais sentido... Não há o porquê viver.
0: É que ele não, vê, que ele não se encaixa em nenhum lugar ele uhum. não tem porquê viver. Então
2: é, é. observar
0: mesmo, gente, Exatamente. o que, é que a galera tem consumido. assim E ser responsável também, porque não adianta nada, falando pros pais, né? A gente. Eu escutei isso também de algum lugar. Eu tô péssima, porque eu tô dando também tanta coisa que eu não lembro agora de onde. Mas de o que, que adianta a pessoa falar, a mãe falar, se valoriza. E aí a mãe também tá tendo esse comportamento de repetir uma série de coisas que ela que ela vê, sabe, assim, de... Ah, se valoriza, você, tem, você é linda do jeito que você é. Mas eu tô aqui toda plastificada, tô aqui toda trabalhada.
2: <risos> porque ela também é uma Entendi vítima da própria rede, assim. né? E eu não é uma vítima. Porque ela também é uma vítima. É, e ela não percebe que ela é uma, é uma vítima e não entende. Porque minha filha, olha eu como estou, mas ela mesmo uhum. também não se aceita. Fala pra essa é. mãe tirar a maquiagem. Sim. Fala pra essa mãe é, é, ser uma pessoa mais natural. Ela Sim. imagina... Uhum. né, Exato. então é Imagina, é, isso, né? é um jeito é, que é eu me sinto bem. É. Mas aí a gente entra na questão dos
1: pais. Vamos finalizar o episódio que eu acho muito importante, já que... Orientar esses pais. Outro dia eu vi a, a Vera e a Conelli falando que jogar o seu filho na rede social sem você controlar o que ele está consumindo é como se você estivesse jogando o seu filho numa praça pública. É como se estivesse jogando o seu filho assim no meio da Sé, ou no meio da Praça da República, assim, de uma cidade grande. Exatamente. Falando de São Paulo, mas... Em que você não. Enfim, você só jogou o seu filho, filho ali, não deu nome orienta, você está expondo. Uhum. Então, tem a parte boa, tá mas tem a parte né? ruim também. Expondo a riscos. Então, é, como uhum. que a gente orienta os pais, né? Pegando esse estudo que eu falei no começo, de ah, estima-se que, que os adolescentes que ficam mais de duas horas ali na internet, elas tendem a ter mais depressão e até mais liação suicida. Qual a orientação que a gente dá para os pais de... Qual o controle que é feito? Como Eu posso entrar no celular do meu filho, olhar o que ele está consumindo... É, ou isso não, isso está entrando na, na, na privacidade dele, mas será que tem que ter essa privacidade nesse momento? Enfim, então acho que fica uma grande confusão na cabeça desses pais.
2: Nós temos que entender que dentro da fase da adolescência existe ali o pré-adolescente, o adolescente ali no meio uhum. da adolescência e aquele adolescente que já está saindo da adolescência. Né? Então nós temos dentro da adolescência Nós temos fases também E que os pais precisam ficar de olho nessa, Nessas fases para que ele também possa se assim, readaptando Conforme vai passando essas fases Dentro da adolescência né? Porque um adolescente de 19 Sim. anos não, não, é, não é um adolescente De 12 anos Então a maneira como eu lido com esse adolescente de 19 anos então, É diferente do, do um uhum. adolescente de 12 anos, né? É, então, o que que acontece? Eu sempre falo para os pais de que a comunicação é a chave para você ter um relacionamento com o adolescente. Pais que não se comunicam com seus adolescentes, eles podem fazer a estratégia que for, não vai adiantar. Os pais não. Os pais falar, ah, mas eu vou controlar. Aí os pais hackeiam. O celular uhum. do filho. Então eles têm um controle, tem um aplicativo de hackeamento, né? Eles têm um controle do que o filho está fazendo. Os pais que vigiam o celular do filho é uma vez na semana ou fala Ó, oh, vou, vou. Eu quero a senha do seu, é, do seu celular porque qualquer hora eu vou entrar e vou mexer. Mas quando você vai olhar para esses pais e perguntar: Você conversa com o seu adolescente? Eles não conversam. Então, do que que adianta? Eu ficar vigiando o que ele uhum. está fazendo se Sim. eu não participo da vida dele. Não vai adiantar, porque, como eu digo, quem quer dá um jeito de fazer. Não é você é. controlar o celular dele, não é você hackear o, celu o celular que vai impedir. Porque ele pode fazer isso pelo celular dos amigos, que eu já vi acontecer. É, exatamente. Às vezes, no celular do próprio uhum. pai. Dos próprios pais, eles conseguem fazer coisas. Eu já tive um adolescente uhum. que me procurou escondido pelo próprio celular dos pais. Você é. entende? Então, na então... verdade,
0: é isso, é aquela história, então, né? Se comunique a ponto de você ser a rede de apoio suficientemente Exatamente.
2: boa, que não amigos. conte
0: apenas com a rede social. Exatamente.
2: Né? Exatamente. É, é? Comunicação. É apenas a chave.
0: com os amigos que você.
2: Porque o seu, o, seu, o seu adolescente, ele não vai ser... Ele Sim. não vai te contar exatamente tudo. Porque faz parte da fase. Mas claro. ele vai saber a quem recorrer quando ele uhum. estiver com problemas. Ele não vai recorrer aos amigos. Ele vai recorrer, recorrer aos Sim. pais. Porque eles sentem-se seguros. Eles sabem... Aqui, meus amigos, eu gosto muito. Mas esses meus amigos é para resolver esse tipo de coisa. Agora, quando eu tenho problemas... Eu recorro aos meus pais, hein? ou seja, eu tenho essa ligação. Então, quando você é com, se comunica com uhum. o seu filho, para ele vai ser tranquilo mostrar o seu celular.
0: Porque é, não é para ser A... melhor amigo, né, gente? Não confunda. Não é, não é ser isso, melhor né?
2: amigo. Eu costumo dizer que tem três tipos de, de, de pais, né? No geral: tem o pai, que é o pai só, pais, né? Aquele pai e mãe que faz aquele papel bonitinho, deixa faltar água, luz, telefone, comida, escola. Deixa tudo pago. Dá o dá o básico, dá, dá condições para o filho viver. Mas ele não é amigo do filho. Uhum. Tem os pais que são amigos e deixam de ser pais. Uhum. <risos> são aqueles pais que é amigo, vida louca, que nem os filhos, mas o filho não consegue sentir uhum. segurança porque ele não tem aquele papel de responsabilidade com o filho. E tem o pai, uhum. os pais que são pais e amigos. Eles compram os dois papéis. Que a gente poderia dizer que seria o o papel ideal de pais aqueles pais que sabem colocar tua autoridade, mas ao mesmo uhum. tempo eles não deixam de ser companheiros dos seus filhos parceira né parceria, parceria companheirismo é, não se ah, e seu adolescente ele não vai ficar mais no teu pé como antes mas não é por causa disso que ele não quer mais conversar que ele não quer mais desabafar que ele não quer, você só precisa mudar a maneira como você lida com isso não é você falando sobre sua adolescência que vai fazer seu adolescente ficar mais perto porque a tua adolescência, a época que você vivia a sua adolescência era uma outra realidade você tem que entender Sim. o que acontece na adolescência de hoje... Com os adolescentes de uhum. hoje... Te, esteja na internet... né? Uhum. É, esteja na internet... Saiba o que está acontecendo... né? Faça, Cria um vínculo a ponto de que... É, o teu filho, quando ele pensar em algo... Ele venha recorrer a você... Quando algo ruim acontecer... Ele venha pensar em você... Não venha pensar nos amigos e quando isso acontecer você nem vai ficar precisar ficar uhum. vigiando 24 horas ou hackeando o celular dele observe, seu filho muda mas eu não percebi sim, você não percebeu que ele mudou porque você nunca soube quem era o seu filho é, não acompanhou a mudança né não acompanhou, então você não percebe que ele mudou, porque você nem sabe você nem tá é. ten... né? não adianta, eu sempre falo pais, presença física não é suficiente tem muitos pais uhum. presentes fisicamente e distantes emocionalmente, né? Então, o que acontece? A gente passa por um... É, eu falo que é um conflito de gerações. para terminar aqui minha fala, esse conflito de gerações. Nós viemos de uma geração onde os pais é, não tinham condições de dar conforto para os seus filhos. Muitos pais não tinham condições, mas dava o básico. E, nós, e por causa disso... Eles tentavam suprir de outra maneira. Eles falavam, eu tô te dando comida. Então, você tem que ficar feliz e pronto, final E hoje, nós temos a outra semidade de pais. Que querem suprir essa falta física é, de objetos que os pais não puderam dar. E esses pais que hoje dão tudo. Então, eles dão o celular do ano. Eles dão o melhor tênis. Eles uhum. levam para os melhores restaurantes. Mas continuam distantes.
1: Ficamos por aqui, espero que essa conversa tenha ajudado a entender a importância de nos aproximarmos dos adolescentes que estão vivendo essa fase difícil da vida ainda na internet, que tem suas coisas boas e ruins, mas é como a gente está se comunicando agora. E a gente tem que ter um olhar mais crítico com a internet e um olhar mais acolhedor com os adolescentes. Acho que isso ficou bem claro na fala da Jaque. Deixa pra gente, já que seu arroba pras pessoas te é, seguirem o
2: Instagram dela, é muito legal, gente. É muito bom mesmo, tem muita informação lá. Deixa sim, o meu Instagram e TikTok é o mesmo arroba, Jaque Psique Cognitivo. E como é que escreve Jaque? Dois tá, Cs. E Jaque é com K? Jaque com K J-A-K-E Psique com C mudo cognitivo, aí são dois Cs.
1: Sim, a gente vai deixar também lá no, no, no post do Instagram e é isso, Obrigada por aqui muito obrigada pelo seu tempo o prazer foi meu beijo, beijo. beijo. tchau tchau, tchau uhum. lembrando que esse podcast é produzido pelo clubesentimental, segue a gente lá no instagram as belas artes são feitas pela Beatriz, do arroba atento e forte, e a edição de áudio é feita pelo querido Aloysio, do arroba som do cosmo, até mais